0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Hey, antes de que me manden un tweet o un email preguntándome que de dónde saqué la información de este episodio o cualquier otro que hayan escuchado. Ahí en los show notes ya les estoy poniendo no solo las fuentes, sino que los links directos a script porque es mi lugar predilecto para conseguir información que no encuentro en libros porque es información más este, temporal que salió hace poquito, que no está en un libro de hace 20 años, por ejemplo.
3: Y es que tienes la opción de buscar tanto en publicaciones este, escolares, eh, libros, etcétera, revistas. artículos, revistas y literal puedes meterte a la barra de búsqueda y buscar lo que quieres y no tienes que estar ahí revisando el índice. Y luego buscando palabra por palabra, ver dónde mencionó esa palabra en el libro. Luego ahí poner un post-it que luego se va a despegar, se va a caer, te vas a tropezar. Y aparte con tiene
2: para salvar tus favoritos. Uh -huh. Entonces puedes tener ahí siete documentos. Este me interesa, no lo tengo a leer, pero tengo favoritos. Cuando regresas a investigar, ahí están. Investigar, yo sé que somos poquitos los nerds que no la vivimos investigando que estamos investigando para algo de la escuela. Pero hay podcasts, hay revistas, hay libros de ciencia ficción, de terror, de... Todo lo sí, que les guste. Sí, son más sí. para entretenimiento
3: que para trabajo yes.
4: Sí, aparte si su pretexto es de que cobran, pues en este momento Scribe está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ok. Ve a prueba.scrivd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scrivd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19
2: pesos. Hey, Inviértele 19 pesos. 19 pesos. Es poco cambiando. y va ah, a valer casi. la pena. Ajá. Y luego te vas a atorar y luego vas a seguir comprando más porque está bien chido, porque tienes todo lo que quieras saber y tu cerebro necesite, Ña, 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 y lo vas a devorar. Ahí está. En internet, en tu celular, scribete. en tu compu. Scribe it. Scribe it, it. <risa> Quería estornudar y no podía y se convirtió como en bostezo y luego hice <risa> jabalí o no sé qué pasó
4: <risa> un estornudo un pedo.
3: <risa> no sé pero estás escuchando <risa> leyendas legendarias parte de Southern <risa> Discovery <Disney> Network <risa> Brian deja esa parte por favor güey <risa> <risa> <Me>
2: estoy llorando <risa>
3: Oh, me va bien es el último intro del año José Antonio el último ah, el último intro del año lo, todo el tiempo está no la cagues José Antonio es el último intro del año lo... no la cagues José Antonio no quiero más memes
2: no quiero más memes
3: ese es su bonito regalo de navidad
2: todos, ¿no?
3: ah, ¿estás bien? todo bien, todo bien. Adelante? ok estoy muy bien pues bienvenidos a lo que es la segunda parte de la saga de Omschun Rikio y este pues nomás los dejamos con ese bonito recuerdo de José Antonio para cerrar el año y los dejamos con el episodio 148 de Leyendas Legendarias.
2: Feliz año nuevo. <risa> Cállate, <petejo>. ¡Ah! <risa> 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 Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y es otro miércoles macabroso de. Ya es nuevo año.
3: No sé en qué día vivo, la neta. Yo
2: tampoco. Yo tampoco, güey. Entonces, eh, para no cagarla, feliz Navidad o feliz Año Nuevo. Depende de dónde sale Ajá. este episodio. Los calendarios me confunden. Esas voces que están escuchando son de mis amigos que siempre me acompañan en estas aventuras. Lolo, Espinosa y Mario López Capistrani. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Venimos de un gran tour. Gran tour. Por todo, todo el hemisferio. Sureño de México. Pues es como bajío, pero sí. Ajá.
4: Estuvo
3: chido, güey. Para nosotros sí es sur, ¿no? Sí, no, súper no, mega. Sur, sur, ya. Ajá.
2: Sí, hasta el excusado daba vueltas para el otro lado, según yo, güey. Ya, ya.
3: Yo el único que entré no, no daba vueltas el agua, güey.
2: Mira, <risa> si me baño y el pelo se me pone así crespo, seco, 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 ya estoy en el sur. Ok. A mí si se me sube la presión, ya estoy en el sur. Sí, se me hace así. A mí se me empieza a cambiar el acento. <risa> sí. Hacen churros, así de humedad y todo. Muy Eso Russell todo. Brand. Yes. Sí, amigo. <risa> pues bueno, en el episodio pasado les contaba sobre cómo Shoko Asahara, un otaku perdedor medio ciego con sobrepeso, se convirtió poco a poco en un gurú, líder supremo no y No más farsante. faltó el otaku
4: para que me describiera, güey. <risa>
2: <risa> Pronto, borre
4: No, no.
3: No te pero vas a hacer No,
4: no, nunca, güey. ¿Por qué no, güey? Pues no, no. O sea, está chida su trip, pero
2: yo no. O sea, yo... Culo. Eso soy cool. Culo. Culo. Cool. <risa> el... te voy a introducir al anime. No sí me gusta salvar. el
4: anime, güey, pero no gastaría... No a ese nivel. No gastaría dinero, en tanto dinero en, en cosas de anime. Tal y bien. eso fue la definición que diste el capítulo pasado sí, o algo por el sí, estilo. Sí.
2: No, tienes tienes que, que vivir el anime. Ajá. A lo mejor
4: sí me disfrazaba. Bueno, hacía cosplay uh -huh. o uh -huh. disfraz. Eso sí, sí me gustaría. ¿no? Un Totoro, güey. Un Totoro, güey. Sí, sí, acá enorme, sí. O el, o el gato ese del mundo de los gatos, güey, que es malo, que ah, anda
3: sí, buscando man. la chota. <ríe> <ríe> ese <ríe> gatillo <ríe> me
2: caía a toda madre, güey. Pues este güey, Guru, líder supremo y farsante, creó la infame secta de Aum Chun Rikyu, que logró hacer gracias a técnicas infrahumanas de lavado de cerebro y mucho, mucho dinero. Y nos quedamos justo cuando el poder de Shoko estaba en crecimiento. Su secta había cruzado la línea y asesinado, primero sin querer, después con mucho querer. Y además habían convencido a sus seguidores de una verdad, de una verdad muy peligrosa, que torturar y matar era bueno para la víctima y el victimario, y lo llamó POA. Es muy importante que acordemos del POA, porque viene a formar uh -huh. gran parte de cómo este culto uh -huh. llegó a ser lo que era. Y justo me quedé en que su inercia no estaba carente de obstáculos y que uno de sus mayores opositores de la secta y de sus futuras víctimas más famosas fue el abogado Tsutsumi Sakamoto. Sakamoto. Eh. Sakamoto. Nani nani. Sakamoto. 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 Om Shinrikyo cruzó por la vida de este abogado en junio de 1989, pocos meses antes de que se convirtieran en una religión oficial. Resulta que para este tipo se había formado un grupo conformado por padres y madres cuyos hijos habían sido abusados por OM. La masa de padres desconsolados buscó al abogado para que los ayudaran a luchar contra la secta. Entonces, literal, ya había gente que estaba así como pues, más preocupada por los hijos que uh -huh. por ellos mismos. ¿no? En esas épocas, Sakamoto sabía a grandes rasgos sobre este personaje llamado Shoko Sahara, pero no tenía noción de lo peligroso que era. Ayako, la líder del grupo de padres había perdido a un hijo a manos de la secta. El de que se le fue, ¿no? Que lo mataron. Okay. Ella dijo, Isito, <risa> mi hijo era un banquero brillante y diligente con un futuro prometedor. Un día, el joven dejó a su esposa e hijo porque su llamado espiritual había llegado para unirse a la secta. Tuvo que donar todos sus bienes a Om, incluso la casa donde aún vivía su familia. We.
3: Wow. Ok.
2: Ajá. Isito, esto fue hace un año y todavía no sabemos nada de él. Entonces Sakamoto escuchó muchas historias similares y descubrió que Shoko Asahara era un hombre altamente peligroso y un depredador de familias. Uh -huh. Muchos de sus amigos lo trataron de convencer de que no se involucrara en el caso, pero el abogado pensaba que tenía un deber con toda esta gente y se terminó involucrando completamente sin imaginar el peligro que pronto enfrentaría. No pasó mucho tiempo para que Asahara supiera de las actividades del abogado, quien pronto comenzó a indagar en sus chanchullos pero por un tiempo, el líder decidió no hacer nada. Así como que ¿eh? otro más que nos anda acá.
3: Chingando. Chingando, pero tranquilo. tranquilo, tranquilo. Sí. Un Pablo, ¿no? Ay. Siguió ¿Uh? preparando ahí este sus palomitas gigantes. En su microondas gigante.
4: <risa> Echaba mazorcas, ¿no? De los
2: granitos. <risa> Con todo el granjero.
4: <risa>
2: <risa> Hubo un güey que se murió en el microondas, güey, porque uh -huh. lo metieron para probarlo. No mames, ¿Por qué lo
3: metieron como la prueba del gobierno. Pues dale junto. vuelta, güey. No no en otro, no, no del otro lado. Pues está
4: caldito por fuera, pero por dentro está súper frío este, güey. Y se quemaron las de en medio, ¿no? <risa> dale vuelta y cierra la puerta un ratito. Sí, o sea, no se murió ahí,
2: se salió y luego, pues, después se murió, güey. Cocinaron <risa> el riñón, ¿no? Bueno. Pues este Choco estaba esperando a ver hasta dónde llegaba este tal Tatsumi. Ah, sorry, se me ocurrió otro. La, la ropa está fría, pero el cuerpo... No, el, la ropa está caliente, pero el cuerpo no, Simón. Ok. Sí. <ríe> como hot pocket. Como <ríe> hot, hot pocket. Pues, <ríe> Sakamoto visitó muchas veces las instalaciones de OM en la localidad de Kamiku. Kamiku ishiki. Con el objetivo, si ¿sí te acuerdas, ¿verdad? Que este sí. es el, como el compound que armó este güey. Ajá, que lo armaron sus... Sí, más bien, lo armaron su gente. <ríe> su gente débil. Esto con el objetivo de hablar con los miembros. Y lo que vio lo dejó horrorizado. Güey. El abogado logró ver cómo los adeptos deambulaban como en trance tras ser víctimas de un violento lavado de cerebro. Sakamoto decía que ya ni siquiera eran humanos. Y que, luego el
4: hambre, ¿no? También.
2: Sí, o sea, sí. estaban...
4: Este, desnutridos. Mal,
2: desnutridos, con LSD Y luego oh. les ponían técnicas de... Uh -huh. Por ejemplo, haz 100 mil sentadillas. Uh -huh. No estoy mamando con el número. No. Era, okay. Y eran... O sea, hacían, pues no podían 100 mil, pero luego es el cague, güey. Así de que... Ah, no puedes? Uh, no. No, todavía no. No eres vas a poder. Ojo. No Ay. vas a Ajá, no vas a llegar al ajá. budismo, se me puede hacer 100 mil. las 10
3: minutos, borrejo, que no puedes. Arana, <risa> <risa> Julio. <risa> Un saludo a las chichis, güey.
2: <risa> y sí puedo. Sakamoto decía que ya ni siquiera eran humanos, que Shoko Asahara era dueño de sus cuerpos y de sus almas. Wey. Pues para comenzar las negociaciones con Om... Sutsumi tenía que conseguir la mayor cantidad de pruebas de las porquerías que estaban haciendo en la secta. Entonces, estaba determinando, este, determinado y dispuesto a traer abajo a Shoko Asahara que podía actuar como si estuviera... Porque, perdón, porque estaba enojado de que este güey estaba actuando como si estuviera por encima de la ley. Okay. Porque se acuerdan que ya con lo de la religión sí, ya, nadie pues, sí, se podía, esto, sí, ya. Y bueno. él, como abogado y persona empática, wey, vio esto y dijo, no mames. Wey, una cosa es que te dejen en paz por tus religiones y otra cosa uh -huh. es que estés rompiendo la ley uh -huh. constantemente. Pues el 31 de octubre de 1989, Sakamoto logró convencer a Sahara de que se sometiera a una prueba de sangre para así probar que tenía un poder especial. ¿Se acuerdan que él decía que Ajá, sangre?
1: Uh -huh.
2: Qué cagado que, que tan este en su propio trip estaba Sahara, uh -huh. que, que él dijo a huevo mi sangre ¿Ah, es ¿sí divina. Así les dio la sí muestra. les dio la sangre, güey. Ah, yo le he dicho, qué puto eso es mi violación de derechos, güey. Sí, pero este güey lo dejó. El güey sí, se la vivía en LSD, güey. O sea, pues sí.
3: ya, ya se la creía.
2: Choco se la creía y siempre estaba drogado. güey. LSD era su güey. Y, por supuesto, no se encontró nada y vino en su sangre. Y Asahara comenzó a sentirse más ansioso con respecto a este abogado metiche. Uh -huh. Ese mismo mes, miembros de Om Shunrikyo vieron una entrevista con Sakamoto sobre su misión de derrocar a la secta. O sea, él salió, llevó la sangre, llevó las pruebas, tenía pruebas de todo. Y a pesar de que existe en Japón, como en todos lados se supone, la protección de tus fuentes, uh -huh. la televisora Tokyo Broadcast System rompió sus propias reglas porque tenían infiltrados. Para uh -huh. este tiempo, Shoko ya, había, ya tenía gente en periódicos, en los medios ajá, audiovisuales, como los la yentólogos. policía, en todos lados. Ajá. Controlaban los medios, todo. Uh -huh. Entonces le mostraron el video de la entrevista al culto antes de que saliera. Esto los convenció de que ahora sí era momento de silenciar al abogado y al mismo tiempo presionaron la televisora para que la entrevista no saliera, haciendo que todo el trabajo y la futura muerte de Sakamoto fuera en vano. ¡No Spoiler.
4: mames!
2: Sorry. Pero prefiero que sepan de una vez que no le fue bien, güey.
4: Si pudieras ser tu héroe. ¡No mames, güey! <risa> pues.
2: Om Shunrikyo formó dos equipos de matones comandados por Hideo Murai, para silenciar al abogado que tantos pedos estaba causando. El grupo estaba conformado por el maestro de artes marciales Satoro Hashimoto. Era el maestro de artes marciales oficial de la escuela. Ajá. Es el que les enseñaba a ser ninjas. Okay. Ajá. Bueno, eran más como lechugas ninjas porque sí, no se porque no mover. Se puede ¿Y, y los y... choferes este, Tomomasa Nakagawa y o Okazaki. Es diarreán. <risa> oh, traigo
3: Nakakawa. la Tomomasa!
4: Kagasawa. Kagasawa. ¡Ja, <risa> <risa> hay
2: un bonito, ese chiste, sí. güey. Este sí lo pueden oír sus niños. Pónganle este chiste a sus niños. Uh -huh. No tapen los oídos para el resto del episodio. <risa> Espiaron a la familia Sakamoto durante varias noches. El plan original era secuestrar al abogado en la estación donde siempre tomaba su tren para ir a casa. Pero como era un día festivo, el día del secuestro, Sakamoto no se presentó, así que el culto tuvo que cambiar de plan. ¿Se van a dar cuenta que era una bola de pendejos estos güeyes, wey? uh -huh. Que no los culpos estaban desnutridos y...
3: Ajá, no y, el
2: ay, LCD? Con el todo el pinche tiempo, Sí, wey. todo desventaja, ¿no, <risa> Lo que salvó al mundo neta es esto, güey. Que una bola de pendejos. Okay. Parecían caricaturas uh -huh. que hicieron cosas bien culeras, pero cuando los ves eran caricaturas de Warner Brothers... Uh -huh. Pues el 3 de noviembre de 1989 decidieron intentarlo de nuevo. A las 3 de la madrugada, bajo las órdenes de Muray, dos hombres se posicionaron en la puerta para forzar la cerradura. El que estaba encargado de dicha tarea era Okazaki, quien tenía dudas de cometer el crimen. De hecho, Okazaki esperaba con todo su corazón güey, que la puerta presentara algo de resistencia, porque Asahara había ordenado que en caso de que así fuera, que este, pospusieran la operación. No okay. quería que. Es uh -huh. que llama, llamar la atención en,
3: sí, sí. en lo que iba a pasar. Ay, eso dice jale, yo no nomás empujar puertas. O sea, disculpen. Nos vamos a la casa, ¿no? Vámonos en todo. No, güey, la ventanilla está abierta, no hay. pero... a
2: jalar! ¡Lo pudimos haber matado, chingada madre! Güey, <risa> está en su subconsciente y yo no me acordaba de eso. <risa> que también, pues leyendo todo esto que me di cuenta es que el, a huevo que a Sahara, aparte de, de meter siempre a gente nueva y todo esto para matar. Es otra forma de, como cul, de líder de culto, de sí. mantenerlos más cerca. O sea, sí, claro, que ahora ya eres salen, parte de un crimen. Ya uh -huh. te
3: van y te acusan y dicen, ese güey me tiró para una bueno, Te incriminan. Uh -huh. Ajá. O te desaparecen. Sí, sí. Es
2: como team building de oficina, pero con uh -huh. asesinato, güey. Uh -huh. Pues sin embargo. Como
4: oficina.
3: ¿Cómo <ríe> como oficina de Grupo Salinas. <ríe> <ríe> <La> verga. <ríe> 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 <ríe>
2: sin embargo <risa> la puerta se abrió sin necesidad de herramientas los Sakamoto habían dejado uh, uh, la puerta sin seguro eran los ochentas pues sí, ¿no? y pasaron a sentarse era para nosotros sí. <risa> los matones traían 14 jeringas y cloruro de potasio Fuck. los asesinos llegaron a lo que iban se encontraron primero a Tsutsumi con el cual forcejearon y le dieron unos martillazos tenía 33 años el abogado en ese tiempo su esposa Satoko, de 29, y Sakamoto fue, les digo, lo golpearon con un martillo, mientras los demás sostuvieron y comenzaron a golpear brutalmente a la esposa. Ay, güey. El hijo de ambos, Tatsuchiko, de tan solo 14 meses, no paraba de llorar al escuchar los gritos, por lo que un miembro de los OM le inyectó con una de las jeringas de cloruro de, pot de, cloruro de potasio y le tapó la cara con una almohada para que callarlo y matarlo, y el niño falleció, güey. Bebé. ¡Ah, güey. Luego, a Tsutsumi le dieron un par de martillazos más en la cabeza y también le inyectaron la dosis mortal. Pero no se murió. Entonces lo, oh, lo estrangularon. ¿Entre cinco? <risa> oh, yeah. oh, sí, estaban es. mejor comiditos. Okay, eh, yeah. Si sí, el eh, maestro de artes marciales supongo que sí le
4: dan un poquito más de botana. <risa> ¿no? Sí, le, uh -huh.
2: le tocó así cinco puntos. Ah, oh, le, le explotó el corazón. <risa> Ay, <se cagó. risa> Como The Bride. ¿no? Uh -huh. eh, y el mismo destino lo sufrió su esposa. Lo culero, wey. Es que ella fue la última en morir wey, y presenció la muerte de su bebé y de su esposo. Con su último aliento, ella logró decir, y cito, ustedes son los de OM, ¿no es cierto? No van a salirse con la suya por el crimen que han cometido. Desde mi tumba seré escuchada. Y lo estrangularon porque el, nadie se murió inmediatamente con el mm. cloruro de potasio. Y Ahí luego, pueden
4: entrar dos personajes de Eugenio Derbez. El cállese, y el óigame no, ¿no?
2: <risa> Al mismo tiempo sí. Pues. pues luego los miembros de OM se apresuraron a limpiar toda la evidencia. Envolvieron los cuerpos en fundas de cama y se los llevaron. Los restos de la familia fueron puestos dentro de contenedores de metal y escondidos por separados en diferentes áreas rurales de Japón. Todos en diferentes jurisdicciones para que en caso de que fueran descubiertos, uh -huh. la policía no descubriera fácilmente que eran tres crímenes conectados. Okay. Hicieron también su trabajo que tardaron seis años en encontrar a la familia Sakamoto. Y cuando los encontraron, Om Shunrikyo ya había cometido su crimen apocalíptico y la única razón por la que supieron dónde estaban y qué había pasado y qué dijo al último? último es a la hora de que confesaron en el, este, en el interrogatorio. Pues cuando a Shoko Asahara lo interrogaron acerca de este asesinato años después, <coughs> obviamente, como buen líder de culto, él se lavó las manos y dijo que eso había sido idea de los que lo habían cometido y que él no tenía nada que ver. Una cremita, ¿no? Para con el lobito. Uh -huh. <risa> y sin el abogado a punto de exponerlos, la secta estaba ya en su apogeo. Además, después de este crimen, quedó más que claro que Shoko Asahara podía silenciar a quien sea con una simple orden y podía pedir cualquier tipo de arma o herramienta para seguir construyendo su poder, que para este tiempo permeaba ya a seis países. <risa> Como les decía al principio... Omgshun Rikio llegó a ser una empresa estúpidamente rica. Para el momento de su caída valía mil millones de dólares. Y como es natural, nadie que tiene mil millones de dólares los gana de manera honesta. No, menos Adam si Sandler, lo hiciste sí, en cinco años. Se te hace
3: honesto lo que hacen. No, en no, si en <risa> sí,
2: sí, es una pinche patada. Sí, güey. ¿Viste sí. Jackie Jill? Sí,
4: cierto, güey. Es,
2: es una violación a nuestros cerebros, güey. Las películas <risa> de Adam es wey. un poco más estúpido. Es pues, Om Shumrikyo con sus prácticas pseudo-ascéticas. Predicaban que los miembros debían renunciar a toda manifestación de materialismo. Buena parte de sus bienes provenían de las propiedades que los miembros este, tenían que renunciar, a los uh -huh. que los miembros tenían que renunciar y entregar. Pero Shoko Asahara, como muestra de que siempre fue un charlatán y hombre de negocios, nunca seguía sus propias enseñanzas. Obviamente, el líder de OM le encantaba el dinero y mucho. Entonces, se dedicó a encontrar muchas formas de estafar a clientes apantallados por sus enseñanzas. Y como les conté, una de las más famosas y desagradables era vender la, pues, su supuesta sangre uh -huh y el agua en el que se bañaba. Kazuo Konya, ex miembro de OM, confesó haber tomado parte de un ritual de iniciación en 1988 en el cual pagó para beber la supuesta sangre del líder. Konya dijo que, y cito, la pequeña botella de cristal contenía un líquido rosa y sabía un poco salado. Le cobraron nada más y nada menos que 8100 dólares por esa botella. 8 no, mil dólares por beber sangre falsa. de vida. Ajá, porque ni siquiera era sangre del libro Yo Hubiera ido no a puede.
3: misa nomás, güey. Es lo mismo.
2: <risa> es gratis. Y en vino. ¿Y esto te dan pan. Ajá. Bueno,
3: te dan carne. Sí.
4: El pe... <risa> es el pezoncito. Es el
3: pezoncito de Cristo.
4: El pezón de Cristo. Ajá. <risa> Creo que no Lolo se está refiriendo a otro tipo de carne, güey, pero... No, sí. Ah, ok. Es, 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 ah, no, es no que estamos hablando sacramento. como adultos. Ah, ok. Claro, okay. Claro, claro, el otro por... tipo de carne está reservado es, para... Sí, es Happy Meal ese. <risa> Sí,
2: cajita feliz, güey. Pero sin juguetes. Ah, pues, otros miembros del culto llegaron a pagar $2,400 por rituales en los cuales les daban la sangre y mechones de pelo de azahara Y además les inyectaban...
3: Hay que poner ese nivel
2: en Patreon. ¡Ay, güey! Sí, güey. $2,400, ese nivel es mechón de pelo nosotros. Ajá. ¡Sangre! Y además les inyectaban, y cito una sustancia desconocida que hasta ahorita no se sabe qué chingo será. pero algo les inyectaban. Ah, cabrón. Que obviamente te iba a dar superpoderes. <risa> ok. Así, ah, sí. Mercurio. Ay, no. Pues más adelante, cuando comenzaron sus planes de fabricar armas de destrucción masiva, Om tuvo que utilizar tácticas más violentas que la simple estafa ya que construir armas de destrucción masiva no se puede fondear con pura agua sucia y el poco dinero que tenían sus seguidores
3: mm, no. no
0: puedo creer no puedo sí, güey
2: a ver, cabrones necesitamos esa bomba nuclear ya, güey y el, no, no me puedo bañar tres veces al día wey, lo pongo todo arrugadillo y no me gusta así que piensen, piensen a ver, ideas ¿cómo puedo sacar más lana? Wey? yo le voy a decir ¿cómo? Por ejemplo, en una ocasión, matones de la secta simplemente secuestraron a la mamá anciana de uno de los miembros y luego pidieron un rescate de unos 80 mil dólares. Y de okay. todas maneras mataron a la mamá. ¡Ay, güey! Mientras que en otras ocasiones, sus métodos de robo fueron todavía más burdos y directos, brincándose el secuestro por completo y llegando directamente a amenazar a familiares de miembros a punta de pistola para quitarles todo el dinero y posesiones que pudieran y el culto también recaudó fondos aprovechándose de la ley de corporaciones religiosas japonesas para extorsionar dinero, debido a que la ley les brindaba tanta protección a los grupos religiosos que los AUM este, podían agarrar iglesias y ponerlas en otros lugares y comenzar el nuevo prospecto más, uh -huh. la neta, este sí está cagado, de conseguir dinero. Lo que hizo AUM fue montar un chingo de iglesias en varios pueblos, trastocando la seguridad de sus residentes. De esta manera, luego la gente tenía que recaudar dinero para sobornar a los líderes de la o sea, secta cuota. para poder hacerlos que se fueran de la ciudad, güey.
3: Ok. Ajá. O sea, como un güey que se sube
2: a cantar en un camión. Sí, que le das dinero para que deje de estar cantando. Ajá. Sí. O sea, en lugar de, por ejemplo, como este cienciología, que lo que Ajá. hace es que compra <coughs> propiedades porque no paga impuestos. Ajá. Y entonces su, tiene mucho de su dinero. En pro, por, por eso está lleno de oficinas de cienciología vacías. Porque compra un edificio... Y le ponen ahí que es de sinciología nomás para poderlo deducir de impuestos. Uh -huh. Pero se están haciendo de un chingo de propiedades, wey, que hay ahí lana. Uh -huh. Esto es al revés. Lo que tienes es que ponían una iglesia ahí de puro rarito high en el güey. Y el pueblo decía, váyanse. Pues págame y me voy.
4: Uh -huh.
2: A la verga. Eh. Además de esto, Oum también manejaba varios negocios legítimos en otros países. En Taiwán tenía una agencia de importaciones y exportaciones. Y en Sri Lanka tenían una plantación de té. Ok. Que hay que lavar el dinero de alguna claro. manera, güey. Uh -huh. Pero la verdad es que ellos sabían que los negocios que más dejan son los ilegales. Por lo que también fa este, fabricaban y movían una variedad de drogas, sobre todo el LSD, de la misma que se metían los miembros. Incluso se dice que tenían tratos con los Yakuza. A la verga. Para proveerles LSD y también uh -huh. ellos tener permiso de estar vendiendo LSD. Los que no sepan, Yakuza es la el mafia material, japones. japonesa. Pero como sucede con todo líder de culto, todo este dinero
4: son y los poder la mesa, ¿no? Son los que eh, escuchan Longshot, que eran otakus y luego los hacen jacuzzi. Son sí, okay. los Saludos a Longshot. Sí, un saludo sí,
2: a Longshot. Pero como suele suceder con todo líder de culto, todo este dinero y poder del que se estaba beneficiando a Sahara no era suficiente para él. Sus ambiciones iban más allá. No quería ser un simple multimillonario. Quería formar parte del establishment, o más bien ser el establishment e incluso llegar a ser el nuevo rey de Japón. ¿Se acuerdan que ya no había rey? What?
4: Este güey este tenía manquilla. el ego por los nuevos. <coughs> sí, güey.
2: Pues qué cura, ¿no?
4: Estando tan deforme, güey, acá. que <risa> Tenía el ego muy alto, güey, Pues tanto
2: poder claro. que había
3: acumulado. Wey. Se
2: llama compensar, güey. Por eso el de la trocototota de ocho llantas uh -huh. que echa humo negro es el del pene chiquito, güey. Están uh -huh. compensando. Así es como funciona. Cabrón, tú tienes una troca, güey. una <risa> vergota, güey. Es una tacomita, güey. Pues, un año después de que Om se convirtiera en una religión oficial, Asahara les anunció a sus miembros que varios de los suyos se postularían para distintos puestos en las elecciones de 1990. Ok. Vámonos por la política. Wow. Su campaña fue lo más insólita, güey. Pues, los miembros de la secta se mostraban en eventos vestidos de blanco con mascaritas de de este güey de, este de Choco okay. cantando y cito Choco 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 Uy, era un anuncio esa era la canción un anuncio de Choco Choco me. ah pues este así era choco, stop choco, stop choco, choco, choco 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 y cómo, si no votaban por los Om, todos iban a morir. A la chingada. Ay, güey. A final de cuentas, todo era simplemente una campaña para acrecentar el ego del líder. Uh -huh. Om Chumrikyo formó su propio partido llamado Shinrito. Y así como Kanye West, a Asahara estaba confiado en que él y sus allegados iban a llegar al parlamento. Pero gracias a que no todo Japón estaba pendejo, no fue así. Uh -huh. De hecho, a Asahara solo recibió 1,700 votos de los 500 mil, sí, de los 500 mil que fueron registrados. <risa> o sea, un momento, que no había más miembros de su secta que... <risa> ¡Ay, a eso voy! ¡A eso voy! A eso voy!
3: Las matemáticas no me dan aquí, sí. wey.
2: Justo, güey. La peor humillación, güey, fue que Asahara no recibió los votos ni de sus propios acólitos. Pues para entonces, On Chun contaba con por lo menos 10 mil seguidores, güey. Y solo recibió 1.700 votos Todos esos 10, Ah,
3: la votación era ayer. Y se me fue el pedo, Ah, no,
2: es que fui por la barbacoa y sí. había una filota y cerraron la.
4: Debí haber pensado en, en pequeño, güey, así como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que <risa> se fue a Cuernavaca, güey. I'm no, en Cuernavaca, no, se a, no se fue a en la pública. Sí. Ahí te dan, ahí están los miados del líder, tu LCD. <risa> por... Citando a Coquito. Es que
2: no lo dejan trabajar. <risa> Pero aquí fue un win para Japón. Pero el fracaso de las elecciones fue justamente un parteaguas en la historia de Shoko a Sahara. Y
3: Omchuriki. se fue a plantar ahí en una plaza a decir que era el presidente legítimo. <risa> Yo soy el rey de Japón. Con su coronita, ¿no? Así
2: que se mandó a
4: hacer. La, Mañana cancelado.
3: ¿no? Y con un martillazo también. Mañana, ya van dos episodios, güey.
2: Pues, si bien desde antes había realizado actividades bastante sketchy, la criminalidad y el peligro que implicó la que, que implicó la secta se potenció. Este golpe en el ego del líder tendría repercusiones que costarían vidas, esta fue la primera y última vez que Om Chumrikyo intentó llegar al poder, por las buenas, por lo menos, y no volvieron a interactuar con el gobierno japonés. Después de 1990, la paranoia apocalíptica de la secta se recrudeció y hubo muchas confrontaciones entre ellos y el gobierno. Ahora sí, ya como hasta el mismo gobierno empezó a decir que están aguas raros con estos, ¿no? huellos, estos huellos, están, raros, güey. están protegidos, por, pero hay que estarlos como Vigilante. cuidando. Uh -huh. ¿no? Ajá. Porque aparte fue culpa de ellos mismos. O sea, si Shoko no se hubiera tratado de meter a la política, tal vez no hubiera se hubiera dado, dado cuenta de nadie le hubiera importado. Uh -huh. La idea de que la sociedad lo rechazaba convirtió a Shoko en un monstruo obsesionado con la destrucción y el Harumageddon. Como niño que se lleva su balón porque está perdiendo en el partido del fútbol, Shoko decidiría que si no podía tener el poder y la admiración de Japón y el mundo... Entonces los destruiría a
3: todos güey.
2: Ay,
4: güey, no mames sí, güey, qué tan pinche tienes que hacer Para ensañarte con todo un país, güey Con, con bueno, el okay. Okay, ok. Pinche Adolfo, güey Sí, es cierto,
2: güey no es tan difícil no hay es muy fácil hay ciertas wey. personalidades que como que es fácil que se agarren de ahí no wey,
3: es que vi en sus ojos el momento en el que <risa> se dio cuenta sí, de fue wey, es no mames todos güey.
2: <risa> yes
3: eh, ah. el
2: pato sí, pero ¿no? aún así Chocó a Sahara sacó un poco de provecho de esta situación y la utilizó para esparcir más mentiras y propaganda wey. un ex miembro de Om dijo al respecto y cito él nos dijo que Om en realidad había ganado las elecciones. Pero la gente mala no nos quería en esa posición de poder por lo que hicieron fraude y por eso perdimos. ¡No mames! ¡Qué cosas! Güey. Wow. <risa> ¿En qué parte va a salir JFK?
4: Aquí. Güey, ojalá y México prospere después de esto, neta, güey. O sea, no.
2: O sea, México no lo puedes tirar, güey. Es surreal. Güey. Es tan surreal que no puedes tirarlo. Okay. Nos pueden atacar dragones, que no es imposible en México, que hay uno en el popo. Okay. Y de todas maneras vamos a sobrevivir, güey, porque somos Ajá. surreales. Ah, no. espérate, y agregó que, y cito, por supuesto, nosotros le creímos porque estábamos enredados en su gran carisma, a tal punto de que si él nos decía que el negro es blanco, le hubiéramos creído.
3: ¿Alguien sabe cuál kanji es el la Q? <risa> Pregunto por un compa nomás. Ah. Y tristemente,
2: otros miembros sí estaban conscientes del gradual descosimiento mental de su líder, pero no alzaron la voz. Por ejemplo, unos dec declararon: y cito, después de que perdimos las elecciones de 1988, sentí un cambio perturbador en la Sahara y sus proyecciones para Omchumrikyo. De repente, parecía que habíamos perdido nuestras direcciones religiosas cuando la secta se orientó gradualmente hacia el cumplimiento de su obsesión por la teoría de la destrucción. Creo que él, lamentablemente, fracaso de la, en las elecciones, trastornó el equilibrio mental de Asahara. Este es un miembro que lo está viviendo ahí en Ajá. vivo. Este güey ya, ya le tronó, ya nos vamos. Ajá. Pero no, tristemente ¿Cómo? los cultistas seguían creyendo. Así como Bono, ¿no? <risa> ya vámonos, <wey. risa> Y Choco poco a poco los convenció de que la conspiración contra OM no solo era local, sino que ya todo el mundo estaba trat este, tratando de destruirlos. Como en todos los cultos. Claro. El enemigo, tienes que empezar con un enemigo local, pero cuando la gente ya empieza a darse cuenta que no le, le va subiendo Ajá. al enemigo. Entonces, primero es eh, el algo... <risa> luego, el neoliberalismo y
3: luego... Ajá. la prensa.
2: El neoliberalismo, capitalismo. Y luego ya los, los fantasmas de... Chabelo, que va a ser lo último.
4: No lo digas, güey.
3: Además, es a Chabelo, güey. No, sí, no,
2: sí no, 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 vamos a ahí, ahí, sí no lo quedo, ahí Si no hay... Si no verga. Si no hay... Si no verga. Si no hay... Si no hay... Si no 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 Entrevistó a varios ex miembros de la secta.
3: Ahora, sí, si no, con ese sí ya nos mandó a la verdad.
2: <risa> Haruki Murakami es un genio, pero no he conocido a nadie que uh -huh. me haya recomendado a Haruki Murakami uh -huh. que no sea el clásico lector pretencioso. Yo nada no, más, no, okay. este... Esto no es contra Murakami, es contra la gente que conozco. Es contra sus es... fans. Okay. Uh
3: -huh. Nada más quiero este, recordarles a los fans de Murakami que Bob Dylan ganó el premio Nobel y ese güey. <risa> 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 de literatura de Murakami no. Sí, no, no, Murakami, joya, pero. alguien que no se le ha entendido lo que ha dicho en los últimos 26 años. Ahora
2: es feliz. Eso ya estuvo más noventero, sí, ¿sí, va? sí pues como. Sí, me little, bueno, Murakami entrevistó a varios exmiembros de la secta que nos dan un vistazo de cómo se pusieron las cosas en estos tiempos que les estoy contando y más importante, cuál era su mentalidad durante estos tiempos precarios. El exmiembro Ma, uh, Masutani Hajime que fue parte del, culpo, del culto desde que eran los hechiceros de la montaña ¿no? cuenta que, y cito nuestro entrenamiento comenzó a incluir que nos colgaran boca abajo a todo el que rompía los mandamientos se les ataba de las piernas con cadenas y se les colgaba boca abajo no parece mucho si solo lo describes pero es una tortura no mames, simple sí, y llanamente la sangre baja a tus piernas y se siente como si estuvieran a punto de ser arrancadas y por romper mandamientos, me refiero a lo que sea. Desde romper tu voto de castidad hasta que sospechar... Ah, sí, porque para ¿No este tiempo... ¿No pueden tirar patín ya? No, no, no. no. Haz de cuenta, al principio la sexualidad pues era más budista ¿Sí, no? tántrica, Ajá. ¿no? Pero como todo culto... Porque que nada más está reproduciendo, ¿no? Pues llega el punto en donde Choco dice, ya no más. No, no más pueden tener sexo conmigo. Y todo, puro castidad. Fue aquí justo en el rompimiento cuando... el. Siempre lo vemos en los cultos. Empiezan como a cerrar las reglas y cada va a lo más imposible y más difícil salirte porque estás hecho mierda mentalmente por tanta regla tan culera. Y ya llega un punto donde también te rompieron tan cabrón que salirte se ve como algo imposible, güey, porque ya no sabes ni cómo vas a lidiar con el mundo exterior. Wey. Entonces, sí, romper este... tu voto de castidad a que sospecharan de que eres un espía o tener cómics debajo de tu cama. Wey. No... La habitación
3: donde trabajaba era... Son dos cosas como muy contrarias una con la otra, ¿no? O sea, tener cómics abajo de tu cama. Y tener sexo. Y tener sexo, güey. Este güey quiso abarcar sí, completo. Autoexcluyentes, ¿no? Uno pensaría...
2: Lo sé, yo así estuve hasta los 19, ¿eh? <risa> este, no pues la... Sigue diciendo, sigo citando. La habitación donde trabajaba en ese momento estaba directamente debajo del dojo Fuji, que es donde hacían este tipo de... De colgados. ¿no? Y, los y podías... Abrazos, ¿no?
4: ¿Eh? En las plantas de los pies les dan...
2: ¿Qué los pues les hacían varias cosas. Ah, es que, yo
4: me esa pinche de tortura de que te dan en las plantas de los pies.
2: Sí, es horrible. Sí, y wey. aparte dicen que... Que leí un estudio de eso. Ajá. Que como no es violento, uh -huh. o sea, a diferencia de, por ejemplo, cortar a alguien o ver sangre, uh -huh. este, es mucho más fácil convencer a alguien que no tortura. Que lo haga. Que lo haga. Pero cuando terminan, uh -huh. te madrean de por vida, güey. No vuelves a caminar en tu vida. Uh -huh. Te hacen todos los nervios, tendones, huesos. Pero no es tan impactante como cualquier otro sí, tipo me de El expreso espero.
4: de medianoche, güey, ¿no? Que los agarran sí, así. Sí, no, no, no. Jet, es horrible,
2: güey. Él dice que estaba este, Estaba debajo del monte. Del monte. Del Toyo Fuyo, Fuji. No, del fojo. Y del podía fojo, escuchar fojo. los fuertes gritos de arriba, chidi, chillidos reales, gente gritando: mátame, sácame de mi miseria. Fuck. El tipo de voz apenas humana que sale de alguien en un dolor insoportable, güey gritos lastimosos como si el espacio ahí mismo estuviera deformado y retorcido maestro maestro ayúdame nunca lo volveré a hacer cuando escuchaba estos gritos me estremecía y lo más triste es que Masutani luego comenta cómo la gente después de gritar estas cosas de literalmente pedir que los mataran porque no soportaban el dolor de haber sido llevados al límite de la muerte si sobrevivían le, sus verdugos les decían felicidades lo hiciste bien y los cultistas respondían gracias gurú fuck imagínate cómo te tienen sí. que tener ya mentalmente para darle las gracias después de pedirle que te, que te sí, maten uh
3: -huh.
2: otra ex miembro Iwakura Harumi cuyo trabajo en el culto era doblar billetes los doblaban para almacenarlos de tanto billete Ajá. ok había quedado impresionada con toda la información personal que Shoko le dijo cuando lo conoció. <coughs> Solo para darse cuenta, años después, ya cuando había abandonado todo, de que tenía espías burocráticos que le daban a Shoko toda la info antes de conocer a los adeptos. Y por eso te decía, sí, tú tienes deudas tu hermano que falleció. Uh -huh. Pero obviamente todo te lo vendía como, ah, oh, mi tercer <coughs> ojo está leyendo. Uh -huh. claro. Entonces, básicamente como cuando vas con cualquier persona que te lee ahorita cartas y... Este horóscopos y eso, que el cold reading, pero esto está más cabrón porque tienes agujeros. Si tienes
3: espías Ajá. que literal van y saben Ajá. qué haces y lo llega con esa infancia.
2: Así es. Luego ella cuenta cómo fue acosada constantemente para tener relaciones sexuales con Shoko, porque era algo normal dentro de la secta que llamaban la iniciación especial. <risa> no mames. Ajá. A pesar de que todos los demás tenían que vivir en celibato, obviamente Shoko tenía acceso a todas las mujeres nuevas y también usaban a las mujeres para conseguir a todos estos espías. O sea, usaban el sexo ofreciendo uh -huh. a las mujeres para poder tener, ganarse gente en la política, en la televisión, uh -huh. gente rica para que le entrara al culto, etcétera, etcétera. Obviamente, sexo vende. Entonces, ella, después de negarse por años a esta coerción sexual, finalmente lograron convencerla. En 1993. Y la forma en que la convencieron fue aplicándole terapia de electrochoques tan brutales que perdió dos años de memorias. Ay, cabrón. Ni siquiera se acuerda cuál fue la razón de su castigo. O sea, de repente ya sí. estaba teniendo sexo con Choco dos años antes de entrar al cultito, no se acuerda para nada de su vida. Historias como estas hay miles, literalmente miles. Pero aunado a sus nuevas torturas, Choco a Sahara comenzó a acelerar y agregarle a sus teorías del fin del mundo. Y claro, Solo los miembros de su secta, quienes le habían dado mucho dinero, podrían salvarse del apocalipsis. Y con este nuevo plan en mente es que en 1989, Asahara publicó un tratado religioso al que llamó La Destrucción del Mundo. En él, Asahara profetizaba que el fin de los tiempos iba a llegar por una guerra entre Japón y los Estados Unidos, como Tercera Guerra Mundial Nueva, sí. la, la cual iba a empezar en el 97%. Y que obviamente toda esta información viene de las profecías de Nostradamus, el apocalipsis y algunas escrituras budistas. Que no sé cómo ahí viene Japón, no Estados Unidos. cuando Es pues que se, mira, se... ese texto
3: siempre está abierto a la interpretación.
2: ¿Qué es lo que quieres? ¿no? En una profecía lo que quieres es poder interpretarlo mil de mil maneras. Gana, claro. sí. sí, para que concuerde con lo que vaya a pasar eventualmente. ¿no? Acá. Pues en 1993, Asahara reiteró públicamente sus predicciones de Haru -Mageddon en un libro titulado Predicciones Aterradoras de Shoko Asahara. Ok. ¿eh? ¿Qué mejor forma de vender un libro? Sí, me acabó clickbait. Uh -huh. el, el escritor afirmó lo siguiente. Y cito. Desde ahora hasta el año 2000, se producirá una serie de fenómenos violentos llenos de miedo que son demasiado difíciles de describir. Japón se convertirá en una tierra baldía como resultado de un ataque de armas nucleares. Esto ocurrirá desde 1996 hasta enero de 1998. Una alianza centrada en los Estados Unidos atacará a Japón. En las grandes ciudades de Japón, solo una décima parte de la población podrá sobrevivir.
3: Nueve de cada
2: diez personas morirán.
3: Wow. Y todo esto se lo sacó de los huevos.
2: Sí.
4: Sí, pero pues andaban bien culiados de la bomba, ¿no, güey? ¿O de alguna forma? No, claro
2: que tiene que ver muchísimo Ajá. el contexto de la cultura en la que vivían,
4: Sí, es si se la, vieran, la bomba. Sí, uh -huh. ya les pusieron una, no, no uh -huh. creo que.
2: No duden dudas en que, a... que... Ajá, que Ajá, no duden en que más más de... en... y si te dicen que puede haber una guerra, dice, pues sí, no, no es tan imposible que haya otra guerra. Y claro que no es imposible que nos tiren otra pinche bomba atómica. <risas> y aunque la mayoría de las profecías de Asahara predecían el fin del mundo, primero en el 99, luego lo bajó al 97,
3: uh -huh.
2: Shoko decidió que estas fechas estaban muy lejos y más que nada que estaban perdiendo adeptos y respeto. Así que eventualmente cambió la fecha para que fuera 1995. Porque así funcionan las profecías, así son exactas, ¿no? ¿Sí? La exactitud. Así que para abril de 1990, Shoko organizó el seminario Ishigaki en una isla en Okinawa y fue aquí donde declaró que los miembros de Om ya estaban en el camino Barayana del budismo. En otras palabras, que estaban a punto de llegar a ser budas, de llegar a la eterna de los iluminación. Estaba 3000, cacho.
3: ¿De los qué? Necesitaba 3.000, ¿no? Algo así. 30.000. Dije 3.000, 30, pero eran 30.000. 30, sí, la idea era 30.000
2: para todo el mundo. <coughs> y que la salvación no sería universal, sino que selectiva. Y ellos tendrían que seleccionar. Por lo tanto, habría que castigar a los que no estaban echándole ganas acudiendo a la destrucción masiva del mundo.
3: Claro, porque la eugenesia es parte de la salvación Ajá. divina. güey Justo. sí Y ya lo cambió de Ajá.
2: va a valer vergas el mundo, pero nosotros vamos a sobrevivir a tenemos que hacer que valga vergas el mundo. Y
3: nosotros escogemos y quién. Y no te
2: escogemos quién sobrevive. O sea, vas viendo cómo la mentalidad de Choco va cambiando como niño berrinchudo que era, uh -huh. donde no le estaba saliendo nada de lo que uh -huh. quería porque era un pendejo. Pues con esta nueva tarea del grupo encargada, OM comenzó a establecer ese mismo mes una serie de laboratorios secretos para la producción de armas biológicas. Ah, y de hecho, justo fue en este retiro donde ya. Después, un chingo de los miembros de OM dicen, ese fue el momento en donde dije, esto está de la verga, pero todavía no se podían salir. Okay. Pero ahí es donde sí se dieron cuenta, así que esto ya, ya valió verga, wey. esto ya se salió de lo que era, esto ya no es religioso, esto ya es un culto apocalíptico. Wey. Entonces, al principio, no les fue tan bien, porque aunque tenían mentes brillantes dentro de sus rangos, no tenían biólogos, así que tenían que aprender a la marcha. Tenían ingenieros, Tenían este eh, uh -huh. de computadoras, tenían un chorro de expertos, pero no tenían biólogos. Menos este el, químicos de ni este ingenieros nucleares y todo uh -huh. lo que necesitaban para hacer cosas que maten. Pues fue así que comenzaron a experimentar, primero con botulismo, okay. e incluso fueron al Congo para intentar conseguir
3: ébola. No mames. <risa> ¿Cómo, esa... ¿Cómo llegas o sea, a buscar ébola, güey?
2: Eh, güey, lo que hace. Necesito que vayas a Congo, Simón, ¿Sí, y te traigas que.
4: ¿Dos kilos? Pues es que siempre sacan dos kilos, mejor Entonces, que traiga tres, porque ¿tres? van a ser varios, sí. ¿Tres kilos de ébola? Tres ebola? kilos, ajá. Uh -huh.
2: Que son unas seis órdenes de ébola, güey. Ok. Porfa. D dile que de después
4: nos anote, después se lo pagamos.
2: <risa> ok. No <risa> te <olvidé> el cilantro. <risa> <risa> y trae perejil, ¿no? <risa> <risa> sí, güey. <risa> trae
4: chiquingunya. <risa> 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 oh, ¿qué le pasó
2: a esa madre? No sé, güey. No sé. ¿Era ya,
4: de no? los mosquitos? ¿eh? Sí, Sí. Hasta tenía cumbia y todo el pedo, güey. Ajá. No esa madre. ¿El dengue,
2: dengue, dengue también? Dengue. ¿En Guadalajara y dengue? ¿Pero la banda o...?
4: No, no. Oye, de, no, no. De enfermedad. La
2: enfermedad que duele okay. vinculero. O sea, todo el mundo en Guadalajara le ha dado dengue. Y no, no entiendo eh. cómo sucede eso. Pues los mosquitos pero no, me también ha miedo. se transmiten por los mosquitos. O sea, sí, pero ¿cómo llegó a Guadalajara específicamente el dengue? Es lo que no entiendo. Mm. Alguien me va a explicar. Uh -huh. Mándeme un correo, por favor. A borra. Oh, pues ma. el botulismo inmediatamente fue probado en abril de ese año. Uh -huh. En Tokio para castigar a los que no votaron por ellos. Oh, ok. <risa> Ajá. Fue volada Eh, ya llegué con el botulismo. Oh. A huevo, hay que usarlo con esos pendejos. Pero el botulismo no hizo ni madres, porque ¿Sí? no era lo que es, uh -huh. es líquido, no funciona uh -huh. como nomás lo pusieron en un carro y cayó en la calle y ahí <risa> se quedó y nadie se dio cuenta ni siquiera que se a botulismo. <risa> Te digo que son unas pinches caricaturas se quedaron Como el coyote, güey, del sí. correcaminos, güey. Pero para 1991, las enseñanzas de Asahara se tornaron casi exclusivamente pesimistas. Todo iba alrededor de Haru Makedon, que ahora ellos tenían la responsabilidad de hacer que sucediera. Junto con esto, también comenzó a ponerle más, énfasi más énfasis a el POA que habían sembrado años atrás. Uh -huh que era lo más importante de ahorita, porque era como ayudaba a que las personas justificaran algo que ellos mismos se vean que estaba de la verga o que era lastimar sí, a otros. Sí, torturar
3: uh -huh. a la gente, estar ahí chingue, chingue.
2: Yo pensé que el poa poa era un lugar de ambiente donde la gente se iba. <ríe> Vamos
3: guía. al poa, poa, poa,
2: poa, Pero el arma química con la que se asocia a este culto terminaría siendo el gasarín, uh -huh. que luego les contaré más sobre esta terrorífica sustancia en el tercer episodio, que es donde ya se va a poner el hardcore, pero antes de usarlo en el ahora infame ataque en el metro, comenzaron a experimentar con su propia gente, güey. <risa> no
3: mames.
2: Sí, yo creo que después del botulismo, así que, a ver, primero échale tantito al Joaquín, güey, a ver cómo reacciona. Ponle ahí en sus ya chili. Me tiene beans. bien
3: fastidiado, te pinche, Ponle Joaquín? Chili
2: sí. a ver si va a jalar esta madre, porque <risa> le pusimos el botulismo sin cilantro y no jaló y el. <risa> Qué culeros son
4: Uy. esos, güeyes
2: Más culero aún, güey. Pobre Joaquín, güey. ¿Qué tiene el pobre Joaquín? ¿Qué es? <risa> <risa> San, ¿qué se se el... Joaquín Sánchez se pronuncia <risa> Joaquín Sánchez. Joaquín Sánchez tiene ahí que pagarla, güey. <risa> pues para justificar, esto es lo peor, ante sus miembros, porque de repente sus pulmones se le estaban saliendo por la nariz. Choco comenzó a inventar la teoría de conspiración de que los Estados Unidos los estaban atacando con gasarino. Ah, claro. Lo, y está bien culero una conferencia de prensa el 27 de abril del mismo año dijo le dijo al mundo y citó con los ataques con gas venenosos que han continuado desde 1988 hemos sido rociados por helicópteros y otros aviones donde quiera que vayamos el uso de gases venenosos como el sarín estaba claramente indicado la hora de mi muerte está predicha el fenómeno del gas ya ha sucedido quizás la bomba nuclear venga después Okay. Este güey, ya Estados sí, Unidos es mandó gasarín, un avioncito
3: así. Luego psss. es la bomba nuclear. Luego es Diego Rusarín hablando de cómo llegamos hasta ahí. Sí,
4: ¿Por qué wey. pensaron eso? ¿no? Este
2: güey había así un vato con una botita que en un helicóptero echando así. <risa> una pontita <risa> con una botella de Peñafiel <risa> de, sifón, sifón, no de sifón, oh, Lleno de sarín, güey.
3: En sifón, sifón, sifón <risa> ni pon. <risa>
2: Y es entonces cuando comenzó el camino de Om Shunrikyo para acabar con el mundo. Teniendo en sus manos a hombres tan preparados y conectados con inteligencias militares, Shoko Asahara intentó y experimentó de todo, literalmente de todo, para acabar con el mundo. Afortunadamente, casi todos estos planes malévolos fueron truncados, gran parte de, este, gran parte de las veces de manera ridícula, como las que les he contado. Uh -huh. Y de hecho el, at el atentado del metro de Tokio también le salió mal, wey. De hecho les pasó sí, su plan casi era, un Columbine, ajá. Pero ya en el tercero van a saber.
3: Se les acabó, chingo más. Uh -huh.
2: Pero por más pendeja que haya quedado la secta apocalíptica, es cierto que la militariz militarización que habían preparado era de preocupación global. Wey. En su camino que duró de, de 1990 a 1995 intentaron fabricar armas químicas, biológicas y nucleares. De hecho, en un documento incautado por la policía, encontró una especie de wishlist uh -huh. de las armas que quería desarrollar Oum. Sí.
3: Líquidos. Tiburones con láseres en sus cabezas. <risa> este juez es Doctor Evil, güey. <risa> Gruva, güey. Hace sus planes de groove. <risa>
2: oh, no, ¿cómo te digo? Wait for it. <risa> Ahí va. A ver. Líquido y gel explosivos. Uh -huh. Cohetes. Cuéntese, pues, ya se dicho cohete, lo, lo dibujó con crayola, ¿no? Así. Y quiero que en la punta tenga mi nombre y va a tener barbita así para que parezca yo. Y, y dientes y que esté enojado, voy a decir el, el misil. Sistema de puntería de misiles para aviones de combate. Y nomás le faltó un con ahí. Mm -hmm. Y un Eva 09. Ah, pues el primer intento de militarizar un chumriquio fue el más elemental. Antes de hacer bombas, uh -huh. tenían planeado manufacturar armas AK-74.
3: Pero dime que las bombas no las querían poner patitas porque luego ya que caminan y <risa> sí, es un desmadre. No, porque luego si las aplastan te las pueden regresar. Te las pueden regresar, güey. Sí. <risa> Tienen que planear todo muy bien.
2: Choco sí, bueno. nah, estaba en todo, güey. Uh -huh. Entonces querían AK-74. AK-47. Uh -huh. AK no, 74. ¿74, cabrón? ¿Cuáles son esas? La 47, pero del 74. Ok. <risa> es que... Acá es de Kalishniko uh -huh, y luego uh -huh. 47 es el año. Uh -huh. Entonces, las acá 74 son, son del año 74 y son okay. más nuevas. Uh -huh. pues son idénticas. Órale, no sabía ese pedo. Son idénticas. Ya. Yeah. Pero es la Yo también lo, lo googleé uh -huh. porque dije, alguien se equivocó aquí. Uh -huh. Y no, no. ¿Y no? no sí. okay. pues es el año. Ajá. Qué chido.
4: Bueno, o sea, no, pero... Porque no me gustan mucho las armas, pero qué chido. Ah,
2: pero es, es eso. Pues, este, son rifles muy resistentes y todoterreno. Y de hecho, son muy utilizadas en las guerras civiles africanas son las que todos traen nomás ah, que los que disparan los changuillos güey, ¿sí has visto esa mamá,
3: güey.
2: Esas, sí, Esas son borrelas que disparan los changuillos en, en el Congo. Se sí, verga güey. no sé de qué estás hablando José Antonio. Ah, los de es que... África. Ah, los changuillos, no, sí, no mames. En verga ese video, güey. ¿No? Son disparan 18 balas, güey. No sí. Este, sí, la mayoría de las que vemos, yo aquí aprendí que estamos mal, uh -huh. parecen acá 47, pero ya son 74, son, no uh -huh. sé si hay más nuevas. Son es otros otro, modelos. Ajá, es otro modelo. Yeah.
3: Uh
2: -huh. Pero el plan era sencillo, cuando llegara el fin de los tiempos, los miembros de OM podrían tomar las armas para así reestablecer un nuevo gobierno. Entonces, en, en febrero de 1993, miembros de OM, liderados por el ministro de tecnología, viajaron a Rusia para estudiar cómo manufacturaban ellos sus armas y explosivos. Tomaron horas de video para documentar el funcionamiento y la mecánica de cada arma. Luego, lograron contrabandear una AK-74 a Japón para que sirviera como modelo en la fábrica que ellos estaban instalando, donde trabajarían 100 esclavos de la secta. Okay. Todo el pinche día haciendo todas las piezas para tener sus AK-74. Y no fue hasta el primero de enero de 1995 que pudieron fabricar el primer prototipo de su propia AK-74, marca Shoko. Sin embargo, en marzo, uno de los varios espías chinriqueanos que trabajaban en las fuerzas de autodefensa japonesa, porque hasta ya se habían metido Ay, a, cabrón, ¿eh? a ese nivel del gobierno, wey. le alertó a Sahara que estaban a punto de llevar a cabo una redada policial en las instalaciones donde estaban armando las armas. Inmediatamente ordenaron que se deshicieran de todos los componentes no ensamblados para borrar toda evi evidencia, güey. Y al final del día nomás terminó con nomás un hicieron una, rifle.
1: Un Uno, güey.
2: Lo peor de todo, güey, es que por su terquedad de fabricar sus propias putas armas, le salió carísimo, güey. Cuando con una tercera parte o menos del dinero, güey, hubieran podido comprar un putero Todas de acá 74 y sí, pagar y al de y no, así, pero ellos querían que desde ellas tuvieran colores rosas, neón. Y con y, el líder
4: Changuillo que te.
2: Ajá, y una, y una espada gigante ahí pegada, güey. Final Fantasy. Un Iván Drago
4: hubieran pedido, ¿no? Ajá. Sangief, algo así.
2: Ahora, hablando de proyectos tan ambiciosos que solo pudieron haber salido de un fan de Neon Genesis Evangelion, ¿no? Om Rikyo también intentó desarrollar armas láser. Ah, oh, fuck. Desde tiempo atrás, Asahara estaba obsesionado wey, con los rayos láser destructores que veía en el anime. Entonces, este... Ah, de hecho, él se obsesionó tanto que en el 93 dijo lo siguiente, y cito, creo que al final se desarrollará un arma láser gigante. Cuando se aumente el poder de este láser, se puede ver un cinturón o espada perfectamente blanco. Esta es la espada a la que hace referencia el libro del Apocalipsis esta espada destruirá virtualmente toda la vida. ¿Dónde ¡Shoko! ¡San! Ok. Ajá. Por supuesto, ellos no tenían ni puta idea de cómo desarrollar un pinche láser. Pues no. Por eso, fueron a via Moscú, de nuevo, uh -huh. para hablar con el doctor Nikolai Basov, laureado con el premio Nobel. La búsqueda por crear este láser destructor fue como una película de espías estuvo a cargo del ministro de inteligencia de OM liderada por Yoshiro Inoue de 25 años ¿sí? No Evil mandó al morrillo de 25 años a aprender a hacer Ajá, láser sí,
3: sí, sí al Seth green ¿sí? al ¿Sí? Seth
2: green su misión en la organización era robar datos de máxima importancia de compañías de tecnologías japonesas el mayor objetivo para Inoue era la compañía Mitsubishi Heavy Industries en Hiroshima donde se guardaban los secretos militares más importantes Mitsubishi diseñaba tanques, barcos de guerra, plantas nucleares y en una mina de oro para los planes futuros de OM Shinrikyu. El 28 de diciembre de 1994, a las 11 y media de la noche, mientras la mayoría de los japoneses dormía, Inoue y otros cuatro miembros de OM se posicionaron frente a las puertas de Mitsubishi en un carro rentado. En el equipo de espías estaba <risa> En un, no en un sofra, <risa> <risa> Se pusieron a acelerarle de fuera. <risa> driftear. <risa> En el equipo de espías estaba Hideo Nakamoto, quien fue un investigador importante en Mitsubishi Heavy Industries <coughs> y representó una pieza clave para llevar a cabo el robo que estaban a punto de hacer. Nakamoto les dio a los maleantes de OM uniformes de la compañía y con su identificación oficial de Mitsubishi les permitió acceso fácilmente. Wey. Y de esta manera, los cinco entraron al edificio por la puerta principal y comenzaron a robar. Como okay. si nada... Esto es Ocean Eleven, güey. sí. El equipo de Inoue se conectó a la base de datos de Mitsubishi y descargó megabytes, uh -huh. eran otros tiempos, de archivos restringidos a una computadora, a una laptop. Uh -huh. Lo que no cabía en los discos, lo fotocopiaron o simplemente lo robaron. Así que, ay, fuck it, y se llevaron discos, <risa> papeles, <risa> 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 sí, ¿No CPU. ¿No traes un USB, güey? Sí. Sí. No, no, pero aquí traigo mi Gentai. No borres mi Gentai. <risa> Entre los robados se encontraba una descripción de, de dispositivos de rayos láser para cañones de tanques. No que dispararan láser, sino que sí, usas el láser para, para apuntar. apuntar. Ah, okay. Y un documento marcado como, y cito, máximo secreto para los que no son de la compañía. Contenía datos sobre tecnología láser para enriquecer uranio. Oye, un es, okay. si okay. sí
3: pedo nuclear. Ajá. Si
4: los llegaban a torcer, no metían en pedo a todo el país, güey. <risa> o sea, Japón entero.
2: Depende, no sé cómo estaba en ese tiempo. Porque el... los
4: pinches rusos eran acá como que bien culos. Los ¿no? rusos están
2: aquí metidos, tú sabes, para chingar estado. O sea, desde que. Si este güey quiere chingar ah, a Estados bueno, Unidos, es yo cierto, te ayudo, güey. Ah, bueno, es cierto. cierto. Ajá. Ajá. Los rusos están pensando en Japón. Sí, es así, de... Tal vez mm. hasta lo vean
4: como un aliado, ¿no? Ajá. Sí. Como algo que les sirve por un rato. Ajá. Ajá. Sí, que le entren primero ellos y lo llevamos nosotros cuando. Sí, es lo que eso se
2: dedica a Rusia, güey. Es Ajá. de el, el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa ha sido siempre la filosofía rusa. Camarada.
3: Ajá.
2: Inoue y su escuadrón salieron por donde habían entrado a través de la puerta principal con todos estos documentos. Wey. Entrar a robar a Mitsubishi fue tan sencillo que Inoue lo volvió a hacer <risa> más de una vez, güey. Ok. Toda esta información. Ya está saludando al guardián, ¿no? ¿Qué tal gente hay que te el.? Dios mío? chingón, ¿verdad? Oh, chingón. Oh, oh, vodka,
4: vodka. Ay, no sé que más consumen Por los pinches rusos.
2: Ah, los rusos. Ajá. No, pero esto es puro japonés.
4: Pero pues el ruso, el guardia es ruso, güey. No creo que tengan un, un japonés ru, guardia. ¿Un japonés ruso? <risa> pues es cierto, ¿eh? es cierto. Sí, sí, sí. sí. <risa> te
2: confundimos. <risa> sí me confundí, güey. <risa> moshi, moshi, cabrón. <camarada. risa> es lo que te estás imaginando. Este, pues toda la información fue llevada con los científicos de OM que ayudaron, les ayudó enormemente para el desarrollo de armas de destrucción masiva, wey. Lo que es un poco desconcertante es que solo dos meses antes del robo de Mitsubishi, después del robo de Mitsubishi, los residentes del Monte Fuji presenciaron un fenómeno extraño. Un rayo de luz roja que atravesaba el cielo medía 10 lo, centímetros de ancho y salía de uno de los edificios
3: de hombre. Ok. Mínimo hicieron un puto lazo. Si ya que fuera destructor, no. Pues Pero mínimo apuntaba chido. Sí, para el, salió el gatote japonés. <risa> así,
2: ¿Cómo se llama? Una, un vaqueneco. Moviéndolos. El... Y todos tuvieron un buen año ese uh -huh. año en Japón. ¿Maneque? ¿Baqueneco? Ese es el yokai. Ah. Bueno, durante dos horas, el rayo estuvo conectado a otra instalación de la secta a una milla de distancia, como que sacaron acá. Okay. Más tarde, los miembros le dijeron a los vecinos de OM que simplemente estaban realizando un y cito, experimento de irradiación láser. Una vez más, estaba realizando experimentos a la vista de todo el mundo y nadie dijo nada. Y digo, en este caso, quizás porque nadie se pinche imaginaba que un culto de otakus estaba intentando hacer un gigante rayo láser para cortar el planeta en dos, güey. Uh -huh. Sí, ¿no? Ch... Rayo de eh, esa madre para un rey va a estar bien vergas, güey. Pues probablemente la herramienta de destrucción y muerte que más añoraba a Sahara obviamente era una bomba nuclear. Pues, como les decía anteriormente, él tenía intenciones de provocar una tercera guerra mundial y poner a Japón y a Estados Unidos como contrincantes principales. Entonces, a Sahara intentó comprar las armas nucleares, pero rápidamente se dio cuenta de que es más difícil de lo que parece. Y sí, Oye, me das. Eh, llegó con Roberto Martínez. Me da dos bombas nucleares, por favor. Con cilantro, porfa, ¿eh? Que los tres vieron perejil con el botulismo y no estuvo chido. Damn. Pero cuando se dio cuenta que era muy difícil, pues decidió que las podía hacer en su casa, güey. Claro. Güey, sí, qué bueno que no había YouTube en este puto cómo? tiempo. ¿Cómo hacer una bomba nuclear? Sí, Ajá. Así sí. Y era llega con sus científicos, güey. Uh -huh. Así que Lolo, necesito una bomba nuclear y un rayo láser que le pueda poner un tiburón. Así que, güey, yo sé programar uh -huh. Roblox, güey. <risa> <risa> no me importa, ve y hazme una bomba nuclear. Y así era. Por y suerte, fue. así fue, güey. Uh -huh. Si no hubiéramos valido verga todo. Wey. Pues el proyecto estuvo a cargo del ministro de construcción... Gente tiene muchos ministros. Sí. Pero mejor el ministro de artes marciales, güey. Es sí, el, bueno. título. el ministro de construcción, Kiyohide Hayakawa. Y nuevamente, Omi intentó desarrollar bombas nucleares a través de Rusia, donde lograron contratar a 300 científicos ingenieros de allá, wey, okay. que les dieran su, su información. Wey. Los contactos rusos que habían conseguido le brindaron a Omi Chumrikyo acceso a materiales a través del mercado negro. Asimismo, Hayakawa consiguió comprar una granja de borregos de 200.000 mil hectáreas para empezar a minar uranio y Ay, cabrón. Ajá, y además usarlo para desarrollar armas químicas a la uh -huh. parro. Yes. Pinche loquito, güey. Hay que. Y es importante saber que en este tiempo, de los 40 mil miembros que tenía Omchum Rikyuman en el 93, 10 mil más o menos estaban en Japón y 30 mil en Rusia, y unos cuantos en Estados Unidos. Pero por eso tenían todo a su favor para desarrollar armas nucleares el desde los rusos, porque tenían mucha gente de allá que le podía conseguir del mercado negro mm -hmm. lo que quisieran. Sí. Oy, y no hay que dejar de lado que también usaban compañías como fachada para conseguir equipo, ingredientes químicos y laboratorios especializados. Entonces tenías ahí laboratorios que podían pedir, no sé, 10 toneladas de cianuro. Y nadie iba a preguntar porque supone que era una fábrica de, no sé, uh
3: -huh.
2: cintos piteados donde usas el cianuro uh -huh. para pitear. No sé cómo se pitea bien. Yo tampoco. Nah. Pues es bordado, ¿no? ¿Con, ¿Con cianuro, cianuro de potasio? Con cianuro. Ajá. Bien. Sin embargo, por suerte para todo el mundo, sus miembros de la élite científica no tenían la formación necesaria para llevar a cabo la mayor parte de sus planes militares. O por lo menos eran incapaces de lograrlo en el deadline del que el fin del mundo que les había impuesto a Sahara. Porque son una bola de genios, eso sí. Uh -huh. o sea, aprendieron a usar botulismo, por lo menos para aventarlo. No funcionó, pero uh -huh. se enseñaron ellos mismos a hacer todas estas cosas. Y esta fue la principal razón por la que la malévola secta este, pasara de querer armar rayos láseres y armas nucleares a mejor experimentar con armas químicas las cuales, a pesar de que no sabían nada sobre ellas, eran más fáciles de aprender y de producir. Y a final de cuentas, sí les salieron bien. Y gracias a estos maestros del DIY, miles de personas en Tokio resultaron gravemente heridas o muertas en el peor ataque terrorista que ha sufrido <coughs> Japón. Y que si no fuera porque este culto era manejado por una bola de idiotas mal comidos, güey, Oh, y, y si todo hubiera salido como planearon, el ataque del metro del 95 hubiera hecho ver a los ataques del 11 de septiembre como un mal día en la oficina. Ay güey. Y en la tercera parte de esta saga les contaré cómo fue que Omchun Rikyu trató de terminar con el mundo y casi lo lograba. Fuck. Yes. En serio, la, la cantidad de muertes que, que han salido.
4: Esto, son Choco, son Choco y Cerebro. Bro, bro, bro. Así, <risa> <güey.
2: risa> ¿Qué vamos a
4: hacer hoy, Choco?
3: Lo mismo de todas
4: las noches, sí, güey. Qué pedo, güey.
2: Sí, es ¿sí, cierto. Ese era Choco a sí, Sahara.
0: Está
3: cabrón ese güey.
2: Pues la segunda parte. Sí, ya sí, cuando leo esto ahorita te puedo ir pero <risa> en ese momento si hubieran logrado nomás una, güey. Una de las cosas. Si hubieran tenido un ingeniero nuclear, güey, si las Hubiera valido cosas, berrota, Sí, sí también cosas de esas de suerte, güey. De que como que a veces el mundo, el destino dice... No, no es hora de que se mueran 20 todos, millones de personas uh -huh. en un día. Ajá. Ay, güey. Nos salva. Pero para allá vamos, en el tercer episodio viene ya la, la resolución
3: de este imbécil y todos sus seguidores. Fuck. Pues si quieren escucharlo síganos en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como ningún Eduardo
4: también como Mario López Capi y me encuentran
2: como Elba Diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a comer bacalao no se crean no se comen esas chingaderas sean honestos con la familia díganle ya no queremos bacalao hay, que, hay tradiciones que tienen que morir hay tradiciones que tienen que morir uh -huh. esto fue palabra de Belcebú. feliz navidad feliz Yule, feliz año nuevo nos escuchamos el próximo miércoles, macabroso. Y eso fue el culto asesino de Ong Rikio. Ricky. Oh parte 2. Ya vimos dónde fue como el parte aguas para que uh -huh. este güey ya de plano
3: sí, se destronara
2: sí. totalmente y empezara a, a hacer la fábrica ACME uh -huh. de armas de destrucción masiva.
4: Lo peor es que sí va muy cercano a la realidad que se está viviendo en México, güey. O sea, con el actual presidente, güey. La neta, no, no sé güey. de qué hablas. Desde el principio hasta... Yo me encanta no,
2: cómo no. en el primero fueron así como metáforas, así. Ajá, Hoy y... Borre decidió, ¿se va a sí. acabar el año? faque que yo
3: me quito el velo de los ojos. Sí. Yo no sé absolutamente de qué hablas, güey. Yo no he dicho nada al respecto en dos episodios. <risa> yo sí. <risa> yo sí
4: sé qué dijiste. <risa> y no me voy a callar. <risa>
3: no, más digo es muy fácil hacer paralelismos a un culto de personalidad con otro culto de personalidad, ajá, ¿no? Ajá. todavía no sabemos ya sabemos en qué terminó uno, todavía no sabemos en qué terminó el otro pero ya ha habido también tragedias en trenes no entonces, sé. Güey, güey. uno está militarizando el pedo, güey y no suena bonito, güey <risa> vamos a mandar el, nos vamos a mandar a la verga el fin de año, güey entonces,
2: con todo güey. Sí,
3: <risa> la verdad sí, siempre honestos, siempre honestos así es y pues muchas gracias por acompañarnos otro año un año muy raro año que está más. terminando casi igual ¿Sí? como empezó <risa>
2: Con... <risa> el necronomicon y el
3: este, cuídense un chingo eh, protéjanse este pedo parece que va para largo sí. todavía más de lo que pensamos no eran nada más dos semanas van a ser Mira,
2: ya, ya es hora, años pero creo que ya Ajá. este la, el fashion va a tener que incluir ya máscaras güey. Claro, sí ya olvidémonos sí. de no ya. usar máscara wey, sí. ya,
3: ya estuvo Así es. Ahora sí que fuera máscaras feliz año nuevo. Sí. Que
2: bueno. La gente no quiere estudiar
3: para su pinche examen.
4: Ahora va a ser literal, güey, sin sin ah no sin gorrito, ¿eh? no hay fiesta. No, ah, sin es. máscara no hay lucha, entonces sin más sí pues tampoco va a haber lucha si no llevan máscara. Ajá. La lucha libre.
3: Sí, pero sí cuídense mucho, cuídense a, cuídense a sus seres queridos yes. y disfruten, pasen a chingón. El año que entra tal vez sea peor, tal vez no. Ese es el mensaje con el que les dejo yo No sé si quieren con... decir algo positivo Pero a mí ahorita no se me ocurre algo positivo Que no sea pincho micrón
4: mm, Yo les voy a dejar algo positivo Volten para atrás y vean todo lo bonito que han hecho En este año y no se enfoquen en las cosas feas
2: Y le voy a agregar Y piensen en todo lo bonito que pueden agregarle Al próximo, al próximo. año
4: Va. Los Si amamos, es que seguimos vivos sí. <risa> Así güey, se sacó la verga Y la botó aquí güey. Si es que seguimos vivos. Ya sí, me dijo su
2: pinche madre, no nos vamos a ir de este año sin que sean deprimidos todos. a la, a la
0: verga ya, pinche! A la ¡Verga!
2: Ahí viene el Omega, güey.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.